0: Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, e para quem estiver assistindo isso aqui no YouTube depois, boa tarde. Hoje a gente vai para mais um Bate-Papo meio, né? Então tá todo mundo aqui na pandemia, cada um na sua casa, e eu tô convidando a galera de todas as religiões, filosofias, ordens e grupos herméticos que vocês puderem imaginar. E hoje eu vou convidar um cara muito foda, é meu irmão de maçonaria por muitos anos, sacerdote tatá, o cara faz de tudo, membro do Arcano Arcanoro dos primordios do AA, meu irmãozão Franz Meyer, como é que você tá, brother?
1: E aí, beleza? Satisfação, boa noite a todos. Tô bem, tô bem na pandemia, em casa, curtindo aí os podcasts e fazendo uma cumba, né? Cara, eu
0: vou pedir pra gente começar que você contasse pro pessoal um pouquinho
1: da tua história, então como é que você chegou na magia e fica à vontade, cara. Cara, eu sou filho adotivo, pra vocês terem noção, que é muito louco, né? Eu sou filho adotivo de uma família alemã, uma família alemã umbandista. Então, eu sou a terceira geração de sacerdotes de uma família. E eu sou o filho adotivo. Então, minha família é tipo louro, de olho azul. E eu comecei na magia, na Umbanda, nessa tradição africana, brasileira, desde sempre. Por querer entender um pouco mais da minha espiritualidade, com 12 anos eu comecei a, a enxergar, a ver vulto, a ver morto, a ver coisa, e eu não entendia muito bem como que eu conseguiria me resolver. Pra você tem noção, eu fiquei um ano sem sair de casa, porque eu via tudo. Então, a pessoa que é clarividente, ela fecha o olho carnal e ela continua vendo espírito. Então eu, eu fiquei um ano assim que eu não conseguia sair de casa. Minha mãe pagou psicólogo, fazia leitura, oração para mim, nada. E aí eu falei assim, bom, eu vou ter que entender o que tá acontecendo, né? Mas eu queria fugir, né? Eu queria ser uma pessoa normal. E aí te põe numa água gelada. Na hora que eu colocou lá na água gelada, que eu tava batizado em o Gideão, né, que chama da, da congregação, vira e fala assim, é, então, a partir de agora, todo mal vai embora, e o meu preto, aí ele falou, amém, não lembro muito bem, o meu preto velho falou, isso aí, amém, tem que ser fiel mesmo, falei, puta, você não vai embora, cara? falou, não, eu não vou embora, eu falei assim, então, eu vou ter que aceitar tudo isso e vou caminhar, e aí eu caminhei com, com o preto velho, o caminho, com o meu preto velho, que é o mentor espiritual da minha casa de Umbanda, que tem já 16 anos, e caminhei pelo Umbanda. Mais ou menos há uns seis anos atrás, eu tive o primeiro contato com a né Então, é eu entendi que a forma que eu cultuava Exu precisava de algumas raízes mais ancestrais, um fundamento muito mais terra, mais banto, mais pedra, saca? E aí eu fui buscar a, a origem da palavra kimbanda. Eu me identifiquei muito com essa com essa força e comecei a frequentar alguns terreiros de kimbanda, né? Templo de kimbanda como eu falo. E dado o momento da vida eu me deparei com a kimbanda malê, né? Kimbanda malê é uma quimbanda originalmente do sul e o meu Tata, Tata Tunda de Mipemba, né, ele é, o, ele é o, a quimbanda Malei mais conhecida ali em São, aqui em São Paulo, no Brooklyn, ele me iniciou dentro da quimbanda. E outras tradições, por exemplo, Paulo Mayumbi também. E aí muda muito, muda muito a questão energética, o enredo, o comportamento, porque nessa tradição a gente trabalha pactuado, né? então não é simplesmente uma iniciação, você se pactua com o espírito. E aí começou a minha, a minha saga, dado dois anos eu comecei a trabalhar, me, me, me manifestar, feiticeiro de Kimbanda Malay, e estou aí mais ou menos há dois, três anos como feiticeiro de Kimbanda Malay.
0: Então, vamos começar um pouquinho pela história da, da Kimbanda Malay. Vamos fazer o seguinte, tem um pessoal que quer saber a diferença de Kimbanda e Umbanda. Então, vê que, como que você acha que é melhor. Falar primeiro da diferença da Umbanda
1: para a Kimbanda ou da história? Eu acho que uma coisa puxa a outra, porque assim, Kimbanda é uma palavra Kimbundo que quer dizer cura, curador. Então, o Kimbanda é o feiticeiro ser o curador. O que, que o Kimbanda faz? O Kimbanda faz Umbanda. Umbanda na mesma palavra Kimbundo, um dos significados dela significa cura. Então, existe uma, uma ligação entre as palavras na origem Kimbundo, mas os cultos são completamente diferentes. Kimbanda quimbanda, a, maleia, a quimbanda, é, que eu, eu participo da quimbanda, ela é regida por deuses babilônicos, os de, a demologia. Né? Então, ela é regida pela, pela, por astarote. Asmodeu, né, que é a pombogira do primeiro assentamento. Então, qual que é a diferença que eu posso falar entre as quimbandas? As quimbandas, a diferença é o assentamento que pulsa no culto. Então, se eu for, por exemplo, tem a quimbanda mussurumi. A quimbanda mussurumi é uma outra pombogira assentada. A quimbanda malei é a pombogira asmodeu. Então, dentro dessas quimbandas, o que que muda é o regente, para traduzir para uma linguagem mais humandista. Quem é a regente do culto da quimbanda Malei? É a rainha das sete encruzilhadas. Quem é o regente da quimbanda Malei? É o seu sete encruzilhadas. Então, o que muda entre as quimbandas? Quem rege? E aí, a particularidade do culto, dos assentamentos, Aí quando você se torna tata, que você começa a fazer os, a, a reza, as rezas, a iniciação das coisas. Mas indo para a pergunta, a diferença de que Umbanda De Umbanda é que a Umbanda, ela, ela agrega todos os espíritos ancestrais de povos, né? Então, você fala do Umbaiana, o ancestral daquele povo, o boiadeiro, que é o caboclo de couro um Umbandas mais tradicionais, é o ancestral do, do cangaceiro, do nordestino, Sabe? Uh, o caboclo de pena, que é o ancestral do, do índio. O que, que muda efetivamente? Os ancestrais. E a forma de culto do ponto de vista do panteão. Né? A kimbanda Malay, é uma é a kimbanda regida pelos demônios. Astaroth, Asmodeu, é, Lúcifer, enfim. E a umbanda ela, ela tem um contato muito forte o um cristianismo, né? que muda efetivamente o panteão, a regência E podia falar então agora um pouquinho da história da Quimbanda Malay A Quimbanda Malay, ela surge no sul por um cara chamado Dorcides, que é o meu bisavô, tinha um candomblé ele, é, ele chama Dorcides de Oxum ele já é falecido e dentro desse candomblé ele começou um culto em cima dos demônios ele foi buscar muita, muita referência na macumba carioca e ele fez o assentamento de uma pombogira chamada Asmodeu. Como a, o termo Kimbanda não é, por mais que esteja sendo popularizado agora, ele não é um termo é, novo, ele não é um culto novo, ele trouxe a, a corruptela Malay. Então, ele, ele criou o um culto Kimbanda-Malay, por conta do assentamento que ele fez e dos princípios, das entidades, do enredo que ele cultuava, que ele tinha. Então, para você ter noção, aqui em Manamalei, até hoje no sul, tem um templo dele, tem uma casa só para o assentamento dele, o assentamento da Bombogiras Modelo. E aí, esse o, o Dorcides, ele começou a iniciar pessoas, ele já era famoso dentro da comunidade dele, do candomblé, e ele começou a iniciar pessoas dentro dessa tradição de bruxaria. Por quê? Porque dentro do candomblé, para aqueles que são, você começa a fazer algum tipo de trabalho, feitiço, ou coisa que o valha, depois de sete anos. E o Dorcides, ele via que muita gente tinha potencial e era do candomblé, então não tinha recurso para começar uma feitiçaria, um culto, é, os trabalhos sem tomar os sete anos de santo. Então, ele fala assim, bom, se eu começar um culto novo, começar a pulsar um culto novo, eu vou ter resultado mais rápido. E aí, ele começou a iniciar as pessoas na Quimbanda Malé. Ele viveu, acho que até 35 anos. Ele era um cara muito pesado no que ele fazia. Então, para você ter noção, dentro do nosso culto, conta que ele era um cara que falava assim, vinha muito político falar com ele, e as pessoas pediam, ó, oh, eu preciso matar tal pessoa. Ele ia lá e falava assim, ó, oh, daqui 15 minutos o cara vai cair morto, o cara caiu morto. Só que existe a reatividade, né? Então ele construiu com muito dinheiro, muito dinheiro, para você ter noção, eu não, sei, eu não sei exato o endereço, onde está o tempo, mas eu posso buscar para passar para vocês, mas é um tempo que parece um palácio e ele construiu e não conseguiu viver no tempo por conta da reatividade dos trabalhos que ele fazia então, ele morreu muito cedo e aí o culto ele foi disseminando ali no sul de referência a hoje que eu posso passar de bibliografia é o mologi mologi ele tem um livro que chama Kyoanga, que ele fala do culto ele é ele é meu tio de santo por assim meu tio de Kimbana, ele fala muito do culto, e o meu próprio Tata, que ele, ele como ele tem uma, uma vertente candombé Angola, ele passa as coisas na oralidade. Né? Mas referência biográfica, vocês podem procurar o Muloji. Muloji com o livro Kiwanga. Ele fala muito da, da tradição, ele teve contato direto com Dorcines.
0: Bom, isso aí já dá uma boa situada de como é que funciona. Então a gente vai começar com as perguntas, a primeira que já é a mais polêmica, que a galera que está escutando geralmente não conhece, e aí eles falam assim, ah, Kimbanda é do mal, é do demônio, vai te, vai te matar, e só é o clamunhão, e etc. Então vamos falar um pouquinho do que, que é o Exu, como é que funciona, o que, que, que acontece, vamos tentar desmistificar essa figura aí do Exu, que é tão, assim, é, alvo né, de ataque de evangélico, de como sempre pintado como vilão uma maligno, a ser evitado, né?
1: Me fala um pouquinho, qual é a tua visão sobre o Exu? Para eu falar da visão de Exu, eu preciso falar um pouquinho das tradições, porque o Exu de Kimbanda não é o mesmo Exu da Umbanda, e não é o mesmo Exu do Candomblé, entende? Então, falando dos Exus que eu trabalho, que é o Exu de Umbanda e o Exu de Kimbanda. O Exu de Kimbanda, ele tem uma característica que é poder de realização. Então, o que, que eu falo? Ele é a perna, como o meu tata diz, como eu aprendi, ele é a nossa perna e nosso braço. Ele manifesta no caminho a, o teu poder de conquista, o teu poder de realizar as coisas. Então, é, é um espírito que não tem o apego, o apreço em nenhuma divindade católica cristã. Então, você não vai ter, por exemplo, um Exu de Quimbanda falando de Jesus. Você não vai ter um Exu de Quimbanda falando de santo, de orixá. Você não vai ter um Exu de Quimbanda falando de luz, de iluminação, do ponto de vista conceitual. Ele vai falar de feitiço, de magia, de força, de realização. E talvez seja a coisa que mais assuste as pessoas, né? porque ele tem um linguajar muito próximo do, do ser humano, ele, ele é uma entidade muito prática, então você aprender a fazer um feitiço de curar, saber o uh, um culto, tem todo um tratado de ervas que você tem que aprender, é, tem todo um tratado de orô, para derrubar um, um, um sangue num fundamento para salvar, para realizar, para para fundamentar. Então, são tratados que, que, se eu pego o cristão, ele não vai ter nenhum tipo de ligação. Até por isso, mesmo em outros cultos, mesmo o candomblé, candomblé, se você pega o conceito banto, ou santo do paurco, coisas desse tipo, que são históricos, ele não vai ter o exu de quimbanda, de ou, ou mesmo o exu como uma figura muito amistosa. Por quê? Porque ele tem a questão da conversão, ele passa a, a, o candomblé em si, não o culto de nação. O candomblé em si, ele passa por uma conversão importante, na Bahia, principalmente, e o Exu ele não ele não tem essa conversão. Já o Espírito, que é o Exu de Umbanda, ele já fala de iluminação, ele pode falar conforme a casa que ele está. Se é uma casa mais tradicional africanista, ele vai falar em, em orixá. Se, ele, se é uma casa tradicional espírita, ele vai falar de Jesus. Enfim, é o tipo de espírito. O importante é o, o que está a choque que eu vejo, eu estou vendo muito no meu tempo, nesse momento, que é quando eu falo em Exu, o pessoal entende que é um enredo só, que é um espírito só que todos os espíritos estão dentro de uma esfera. né? Exu significa esfera. E não é. São categorias de espíritos diferentes, com tradições e costumes diferentes. E aí é onde dá pau. Né? Então, onde eu falo assim, ah, Exu é mau. Exu é mau por quê? Porque, por exemplo, quando você é iniciado no, na Kimbanamalei, você recebe o nome do demônio que aquele Exu manifesta. Entendeu? Então, você pode evocá-lo pelo nome dele ou pelo nome do demônio que ele manifesta, entendeu? Ah, mas demônio por quê? Demônio por conta todo esse movimento cristão, sabe? Mas, na real, são antigos deuses babilônicos, sabe? É que, infelizmente, no consciente coletivo a coisa fica meio tensa, né? Que a gente tá num país cristão, na grande maioria, né? Então, aí, é muito valor de demônio.
0: O cara já se caga todo de medo, né? Então, já cria aí uma, uma barreira, mas até um, uma boa, porque afasta aquele pessoal cabeça fraca, né? Ou você tem visto contar,
1: às vezes juntam os cabeça tonto,
0: que fala assim: ah, vou vender minha alma para o demônio. Que ah, uma... mas
1: tem, 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 tem muita gente que não faz ideia do que tá falando, né? Porque quando você fala de um espírito antigo, um espírito pisou na Terra há muitos e muito tempo, quando eu falo de pacto, eu falo de contrapacto. Pacto é um contrato, né? Então, eles não fazem ideia e por isso que a kimbanda ela, ela se torna, a Kimbana de um modo geral, quando é séria, ela é um, é um culto muito fechado. Então, por exemplo, dentro da kimbanda malei, eu conheço a maioria ou todos os, os iniciados, é muito fechado e é um culto de palavra, né? Um culto quando você... Derruma, derrama ali a manga, derrama o sangue e faz o teu pacto com aquele espírito que tá nascendo no fundamento, no teu ocultar, que é o otá, a pedra fundamentadora, é um pacto muito foda, é uma reatividade muito, muito foda, porque ali você fechou um contrato que vai ser eterno, sabe, dentro da nossa tradição. E o ser humano, de uma forma geral, não tem isso, né? Então, quando o cara fala, ah, eu quero vender minha alma pro, pro diabo, você fala, oi? Mas, pera, o que, que você tá falando, né? Você sabe o que, que é isso?
0: É, o cara tem aquela ideia de que ele vai servir ao demônio, né? Então, ele vai vender a alma para Lúcifer, e aí, em vez de servir Jesus, ele vai servir o capiroto, né? Mas
1: o cara quer, continua escravo, né? E o pior é aquela ideia de batalha, né? A ideia, a ideia da guerra dos mundos. Cara, quando eu tive o, o, a oportunidade de entrar em religiões em cultos tradicionais, iniciáticos, eu quebrei muito desse, desse lance de ah, existe uma batalha, onde tem lá o anjo Gabriel contra Lúcifer, ou uma batalha entre as religiões. Cara, não. São espíritos ancestrais que manifestam, trabalham de forma diferente. Então, por exemplo, eu hoje, eu posso dizer que eu estou 100% livre do cristianismo mas eu não eu não tenho nenhum tipo de problema com eles, saca? Eles frequentam o meu terreiro. É legal quando o pastor vai lá e vai pedir feitiço para é, ser melhor que a igreja do amiguinho, sabe? É muito louco. Você fala, mano, não é possível. É legal quando o pastor vai lá fazer guia de, de proteção, é, oferendado pastarote para ficar na bolsa enquanto ele faz enquanto ele faz o culto. Ou porque existe uma pandemia. É muito louco. E o cara vai lá, entendeu? E a são... é gente que, meu, é da mídia. Eu estou dando uma pergunta aqui da Vanessa, que ela coloca
0: assim: se você tivesse, ou se você já teve conhecimento de alguém que já tinha um Exu de Umbanda, tá, trabalhava com Exu, e quando entrou na Maleia, o que, que acontece com esse Exu? Ele, ele adquire um novo nome, ele fica de fora, ele trabalha num terreiro de Umbanda. Existe uma. Digamos, um, tra... um jeito dele trabalhar na
1: quimbanda e vice-versa ou não? Eu mesmo, meu Exu, os Sete Encruzilhadas, ele trabalhou a vida inteira comigo tem da humana. Quando eu fui para quimbanda, ele continua trabalhando no meu tempo. Entendeu? O que que muda? Muda completamente o, o comportamento, muda a profundidade que você adquire com aquele espírito, né? Porque... Na quimbanda não existe incorporação. Incorporação é uma palavra espírita, inclusive. Né? Existe possessão. Então, não é uma coisa rasa, saca? O sentido de, de você estar tá ali consciente do que você está fazendo. Não. Na quimbanda, quando você planta um espírito, quando você começa a trabalhar com esse espírito que mudou de enredo, ou então você deixa... Trabalha junto com o Exu, que é de Umbanda, especificamente na Umbanda, e trabalha e compara com o de Kim Banda, é completamente diferente a irradiação, o trabalho, é, como você é, lidar com aquele espírito. Porque é uma comunhão muito louco o assentamento pulsa, ele pulsa na sua vida, saca ele, ele, ali? Na, na parte ritualística mesmo, é uma possessão, é muito louco, é diferente. Tanto que dentro da quimbana, para que você se torne um feiticeiro, um mestre de quimbana, você tem algumas provas. Então, por exemplo, você passa na prova de tomar mel fervendo, saca? Você passa na prova de tomar Dendê fervendo. Você pega 21 copos, 20 copos de água e um de pinga, e o Exu tem que ir lá pegar o de pinga, saca? põe você dentro de um carro virado no Exu, vai para o meio do mato e volta pra casa, saca? São provas que o pessoal fala assim, caralho, você tem que passar, o teu Exu tem que passar, porque você tem que estar profundo nisso, sabe? Então, essa é a grande diferença. Na Umbanda, você não tem todo esse tipo, você tem os pontos riscados, a lei de Pemba, né? Que, que invoca aí os Exus, os espíritos que estão ali, mas você não tem um, uma profundidade naquele Exu. Então, muda a profundidade.
0: Maravilha. E, e, por falar em Exu, então, a gente estava conversando antes de começar a gravação, você ia explicar que, dentro da Kimbanda, na verdade, não é bem o Exu, mas existe a figura da pomba gira que é a, a grande rainha da parada. Então, como é que é essa relação aí de Exu e de pomba gira dentro do culto, dentro do, da ritualística? Toda
1: a religião tradicional africana... O regente é feminino, principalmente religiões onde o apreço é a ancestralidade. Então aqui em Banda não é diferente. Quem rege a Kimbanda é o feminino, é a Pombogira. Muita gente atribui a Kimbanda a só Exu, não A Kimbanda é feminino. A Kimbanda é um culto feminino onde a mulher detém o poder e o homem, ele tem autorização de usar. O templo de Kimbanda para ser completo, ele tem que ter uma mestra Quimbandeira e um mestre queimandeira. E o um tempo de que, por exemplo, tempo de Kimbamba Malei sempre vem a Pombogira da, que, que rege na frente. Então, tempo de Kimbamba Malay, Pombogira Rainha das sete fusiladas e os sete fusiladas. Por quê? Pelo conceito do, do útero, do gerar energia, pelo conceito da virilidade, da fertilidade, saca. Então, a nossa magia, o nosso pentício, ele está ligado a esses ditames, né? Femininos, sempre. Então, vamos entrar no outro ponto do sacrifício. A pergunta da Vanessa,
0: que ela fala assim, ah, qual que é a crença no pós-vida da, da Kimbanda? como que a gente pode ir primeiro? Porque uma está mais ou menos ligada com a outra, essa parte de energia, né? Ela perguntou assim, se você
1: trabalha numa Kimbanda, depois que você morre, o que que acontece? Qual é a, a filosofia? Como a gente fala de ancestral, então varia um pouco de pensamento. Então, existe o pensamento aqui em Banda nu e Cru, existe o pensamento que é o seguinte. Você, para ter uma boa vida e uma boa morte, você tem que viver até 60 anos. A partir dos 60 anos, você pode morrer e será uma boa morte, independente como for. Depois disso, você se torna, depois de algum tempo, você se torna também um ancestral. Sabe aquele conceito de que morreu o um feiticeiro da aldeia e aí ele deixava os colares, a pessoa fazia um colar do dente, do feiticeiro, das coisas, e continuava. É basicamente isso. Então, depois que você morre, você vira um ancestral daquela casa, que você pode ser fundamentado também, você pode ser, as... não assentado, né? Mas colocado dentro do assentamento a tua energia ser eterna ali continuar pulsando. Então... Não existe o conceito de reencarnação. Você vai trabalhar depois no, no terreiro como um
0: ancestral, né? Como um ancestral. Maravilha. E eu vou ter que tocar porque o pessoal pergunta, né, da parte do sacrifício. Como é que funciona? Tem sacrifício é obrigatório. Não existe uma quimbanda vegetariana, né?
1: <risos> Cara, eu já vi tanta coisa. Já existiu, existiu uma quimbanda do leite. Mas quimbanda por ser tradicional, por, por entender que aquelas aquelas divindades, aqueles espíritos, eles trabalhavam com sacrifício, aqui em banda tem sacrifício, precisa de sacrifício. O axé da menga, o axé do sangue é muito importante. Acho que o ponto que mais choca a galera é que como que se faz esse sacrifício. Não é um sacrifício onde eu vou virar e matar um bichinho simplesmente por matar. Entendeu? Ou, ou fazer algum tipo de, de barbária. Não, são todos preparados para você ter noção. Durante a semana que você é iniciado, você vai tomar algum fundamento, alguma obrigação. São três pactos que você faz. É né? Um dos pactos, aquele bicho come melhor que você. É tratado melhor que você. Porque entende que aquele bicho ele também está dando a xé, ele também está dando a vida para que o teu fundamento tenha... Então, é tudo muito respeitoso. Acho que a gente precisa entender o quando é uma coisa desrespeitosa, uma barbárie. Então, muita gente hoje realmente mata e não sabe o que está fazendo. Na Kimbanda existe a reza, existe o preparo, existe toda uma tradição por trás que nos faz é, ter muito axé e muito resultado na nossa, na nossa matriz. Então, existe, é obrigatório... Não existe quimbana do leite, não existe quimbana vegetariana, você vai fazer fundamento, então o Exu e o Pombogira come uma, de uma duas vezes por ano, sabe, come menga, come sangue, uma duas vezes por ano, você precisa dar, é a tua semana que a gente fala do karma, então tem uma semana aí que o Exu tá comendo e a tua vida vira de ponta cabeça, é o um caos, né, pra você ter, ter, ter paz, e tem que ter o um sacrifício.
0: Você falou a palavra mágica ali, que é o pacto. E aí eu imagino que você deve receber toda, toda semana vários. Eu recebo vários e-mails da galera querendo aprender a fazer. Só que talvez pela, pelo uso da palavra pacto, os caras confundem com aquela ideia do Fausto, que o cara, tipo, mano, um Zequinha, ele acha que o demônio vai querer a alma do cara que não vale uma paçoca e vai trocar, né? Não, não tem essa lógica. É. Explica um pouquinho mais desse conceito da palavra, porque eu acho que o pessoal ele tem um problema de entender o que, que é. é Porque a palavra é a mesma, né mas ela tem um outro significado
1: na quimbanda, na né? Sim, conceito pacto é o contrato. né Então, como a gente entende que quando o caminho é iluminado por um ancestral, esse caminho ele gera bons frutos, então, muitas vezes as pessoas veem na quimbanda, pedir pacto, por exemplo, de prosperidade, pedir pacto de amor, pedir pacto de realização, pedir pacto de, de uma série de coisas. E aí é o, é o contato que você tem com aquele ancestral que vai falar assim, olha, você vai fazer uma mesa para mim, um ritual, uma oferenda, e durante o tempo que você determinar, tudo tem tempo. Então não existe, por exemplo, ah, eu vou fazer um pedido para Exu, e vou deixar quando eu tiver merecimento. Não. Na Kimbanda é tempo. É você vai pedir o eixo. Quanto tempo você precisa? ó Em três semanas, em dois dias, em dois anos. Isso vai acontecer. Se o ancestral tá bem fundamentado, ele vai trazer. Saca? E isso é o conceito de pacto da Kimbanda. Porque ele vai te dar um tempo de realização daquilo que você pediu ele vai te pedir coisa em troca que durante aquele tempo ele vai caminhar, ele vai te dar vai colocar, vai facilitar vai emanar do teu caminho tudo aquilo que você precisa para realizar o pedido entendeu? Então é esse o conceito de parto dentro do Tato em É, o pessoal tem aquela
0: ideia de que na verdade é tipo um bilhete de loteria, que você vai lá paga e, e foge e fala assim, o cara vai trabalhar para mim Aí você pensa, porra, o espírito tem tipo, milhares de anos, vai trabalhar pro Zé, assim, como é que o cara vem com esse conceito? E na verdade você tem que trabalhar junto com o seu ancestral, né? Você, você vai trabalhar também. Um... Tem dentro de si, ou da sua família, ou etc. Então ele inclui
1: muito de autodescobrimento nessa pegada, né? É assim, eu acredito que se você não tá, se você não tá em paz com o ancestral, com o teu antepassado dentro da tua família pra que que você vai cultuar um que você nem conhece, saca? É muito o banda isso, sabe? O bandeiro na origem, no primórdio, antes de ser um, um culto, uma religião, era aquele cara que cultuava o ancestral, bem aquele conceito, sabe? Era um cara no meio de uma aldeia, um quilombo, que ele era o um curandeiro e ele cultuava aqueles que vinham antes dele, saca? Então, se eu se não cultuo aqueles que vieram antes de mim, se eu não tenho respeito por aqueles que vieram antes, eu não vou conseguir aí um, um ancestral, uma realização de ancestral muito boa, não faz sentido. Né? Isso que você falou é perfeito, o cara, sei lá, magia do caos, da
0: telema, da, das internet, o cara não, não consegue conversar nem com o avô dele, ele acha que ele vai conseguir alguma coisa com um demônio da Goécia. <risos> Exatamente, exatamente. Cara, Tinha uma outra pergunta aqui, que era boa Que pegava essa essa linha aqui Existe uma ideia de, de iluminação Para os iniciados? Que você falou que não tem esse conceito de batalha Então não existe esse bem de ir para a luz Você vive a sua vida E segue
1: o seu caminho do ancestral né Acho que o conceito De iluminação não Mas o conceito de realização Num ponto bem Bem espiritual eu falo né De você realizar aquilo que você é sem medo, sabe? Na quimbanda, o que assusta é o seguinte, é, a gente não tem uma, um filtro, então você vai ser iniciado porque você é bonzinho. É um bom filho, é um bom pai? Não, eu tenho irmãos de quimbanda que não mexem com coisa certa, pelo meu conceito, mas eles realizam em paz aquilo que eles fazem, saca? Então, é esse o ponto, é ser você, manifestar você, independente de julgamento. Se você tá em paz com o caminho que você leva, OK, você tá em paz. Se você não tá em paz, ó, eu tenho uma história dentro da semana que é o seguinte, tem uma pessoa que ele ele sempre mexeu com coisa errada, sempre mexeu com coisa errada. Ele é um tata muito muito conhecido no sul e o Exu dele sempre trouxe tudo para ele. Teve realização, teve sucesso, quando ele começou a mexer com coisa certa, deu tudo errado na vida dele. Então, tipo assim, a essência do cara é essa. A gente tem uma questão de respeito muito de essência. Quando falam de, da quimbana, dos demônios, quando falam desse conceito sem, sem conhecer, sem entrar, por que, que é, é tão temido e causa tanto, tanto controvérsia? Porque eu respeito a essência. Tem gente que nasce ruim. Ele é ruim, e ponto final, e é bom para ele. Não tem gente que nasce boa e vai entrar na Kimbanda, ele vai continuar bom. É a essência, respeitar a essência, manifestar a essência acima de tudo. Mas você consegue ter, por exemplo, se alguém vem e te faz o
0: um mal, pela Umbanda a gente tem a lei, o conceito da lei, que muitas vezes a gente já viu isso, que às vezes o cara entrava no terreiro, o cara tava fodido na perna, e aí o Exu descia e falava, olha, porque você tá com esses caras te ferrando, mas é porque você fez um acordo não pagou, e aí os quiumba estão te ferrando. E aí o Exu falava, não posso fazer nada. Na Quimbanda tem essa lei também? Eles estão regidos por essa lei?
1: Não, na Quimbanda existe a lei da reatividade. Então, assim, eu posso virar e fazer um feitiço para matar alguém. Eu posso virar um e fazer um feitiço para salvar alguém. Tudo tem um preço, tudo tem uma reação, se eu entendo qual é a atividade que eu tenho, se eu entendo qual é o caminho que eu estou traçando, se é um caminho que vai me dar bom axé, se é um caminho que vai me dar um axé ruim e eu traço ele de qualquer forma, beleza, você vai ter a tua consequência não porque alguém está cobrando, mas porque você entrou no caminho. Existem feiticeiros, eu conheço irmãos meus que são bons feiticeiros ruins, saca? São bons feiticeiros que, meu, se, se ele acender uma vela para te matar, ele vai te matar, entendeu? Só que o cara, ele conhece daquele caminho, é o axé dele. O axé dele tá ligado com a morte, com aquilo, com aquele caos, com aquela execução. Os meus Exus, eles estão ligados com prosperidade. Entendeu? Então o Exu ele vai, tem as duas mãos, claro. Você tem, você tem as duas vertentes, mas eles estão ligados com prosperidade. Se eu entrar muito na, nessa questão de, ah, eu vou fazer pentiço para matar, vou fazer, eu vou poluir, eu vou, eu vou negativar o meu Exu porque está longe da minha essência. Saca? Então é muito da questão da essência, muito.
0: Eduardo perguntou assim também, você fala um pouquinho, mas o que, que é essa essência? O Franz conhece Cabala também, né? Porque a gente, a gente estuda aqueles... A maioria do pessoal que está conversando com a gente agora é do hermetismo. Então eles têm a pegada da verdadeira vontade, que é, no fundo, a essência, né? Uhum. Só que quando você coloca isso de um ponto de vista espiritual, a sua essência transcende, né? Como o Franz colocou, então depois que você morrer, você vai ser cultuado. Então a tua essência... Você, como Franz, por exemplo, você trabalha dentro da prosperidade. Então, você acha que a tua, a tua essência caminha nessa pegada. Então, depois que nessa você aprender, você vai se tornar um,
1: um, um Exu, que vai trabalhar nessa pegada também. Sim, sim. sim, Basicamente isso. É interessante, falando um pouco de santo, né? Eu nasci no dia 3 de junho. Nasci no dia de Santo Antônio. Anto, santo Antônio, quando você faz o sincretismo seria um Exu é uma, um dos conceitos paixu em outras tradições, Xangu todo casal que eu apresentei, casou todo casal que eu apresentei, casou tem muita gente que vem me procurar para fazer feitiço de atração, feitiço de amor sabe, e rola feitiço de prosperidade sabe, então a minha essência, ela tá ligada com isso é assim, eu prefiro não poluir o meu Exu com feitiço de maldade. Mas eu me protejo, saca? Então, se vier com maldade, eu vou com maldade mesmo. Então, a, a essência, ela tá ligada muito com o, que, com o caminho que você segue da fluidez. A gente, dentro da quimana a gente tem um conceito de fluidez. Então, se você tá caminhando para um lugar que não tá te dando fluidez, é porque você tá de costa com o seu caminho. Entendeu? E é isso, como eu falei, essa, esse sacerdote, esse, esse tata de quimbanda, ele é um cara que, meu, ele precisa estar tá ligado com a coisa que eu, no meu conceito, na minha essência, é errado. Ele foi fazer a coisa lícita, ele se ferrou, saca? Ele tá no caminho dele. Não tem esse julgamento, tá? Esse
0: julgamento é melhor, né? A gente combinou antes também, né? A ideia do sacrifício e do julgamento. Dentro da Kimbanda, a Ingrid também falou, tocou muito nesse ponto. Acho que Você não tem o julgamento do, do cara que tá do lado, né? Você segue a tua essência. Isso que, às vezes, é difícil pro pessoal que tá de fora. Porque a galera é muito arraigada nesse cristianismo, nesse... Eu não vou nem falar o cristianismo, porque eu entrevistei os, os cristãos não-católicos casca-grossa, né? Os magos cristãos. Mas a galera tem esse conceito de aí ah, eu vou pro inferno se eu fizer uma maldade existe uma punição e uma pegada nesse sentido, né? E uma outra pergunta aqui do Caleb Massa. Que nos trabalhos, vocês usam algum
1: tipo de oráculo específico da Kimbanda? Existe um jogo de Búzio que chama Jogo de Exu, que é, na verdade, para responder perguntas de sim ou não. Tradicional, a raiz, raiz mesmo da Kimbanda Malay, não existe oráculo, porque o nosso próprio assentamento é um oráculo. Então, você tem rezas, orações que você faz dentro do assentamento, em cima do assentamento, e fica um tempo lá com o Exu, o Espírito, para te responder. Eu, por exemplo, eu tenho um oráculo dos meus ancestrais, chamo Oráculo dos Ancestrais, que é um oráculo que eu utilizo para atender pessoas. Mas muitas coisas, muitas das coisas, é eu sentar no meu assentamento, conversar com o meu Exu, com a minha Pumburgira, e eles me trazem. Então não existe um oráculo assim.
0: E uma outra pergunta massa, que eu também estava formulando, a Luísa fez agora. Como é que você fez para a tua clara evidência não te incomodar na
1: vida? Assim, eu ah, é... via tudo e é estilo sexto sentido. Eu aceitei, porque é muito difícil, por exemplo, você... Eu sou uma pessoa muito... Eu me tornei, acho que é por isso, uma pessoa muito dispersa, porque eu estou sempre em atenção nos dois mundos. Isso me deu uma, uma vontade, isso me deu... Um caminho que é o caminho do foco. Né? Então eu ficava disperso, eu olhava o morto, eu falava com o morto, com o vivo, com todo mundo. Né? Então eu precisei desenvolver em mim um foco para eu ter resultado na minha vida. Foi isso. Então eu não fiz nada energético para minha clarividência, eu só dou foco no momento que eu estou ali fazendo alguma coisa, eu estou ali fazendo aquela coisa. Eu fiz essa pergunta porque eu lembro de várias
0: vezes a gente em iniciação lá na Arcano e aí de repente estava o Franz lá parado e aí ele, ele olhava para o canto aí, e depois ele virava e falava pô irmão, ó, tem uns caras ali né, que vinham para os espíritos que estavam na nossa loja maçônica para dar uma orientação, para dar uma coisa e às vezes o Franz conversava com ele e depois estava conversando sozinho e aí depois voltava para a gente então tem um caso para você, simplesmente, se aceitou. Mas você consegue diferenciar quem tá vivo e tá, quem tá morto? Eu, eu conversei com os médiuns que, às vezes, o cara tinha problema porque ele, ele, às vezes, ia conversar com o cara na rua e era como se fosse carne para ele. Você tem, qual é a tua é,
1: sensação? A de... minha sensibilidade... Eu acho que cada cara, evidente, tem um grau, né? Mas a minha sensibilidade é temperatura. Então, a temperatura do vivo... A temperatura de um espírito que está ali, num grau, para um espírito que está egum, que está vazio, é diferente. né? Então, por exemplo, a quimbana, falando especificamente dos espíritos da quimbana. Espíritos da quimbana são fogo, são quentes. Entendeu? Você não pode, por exemplo, nunca pôr água perto do eixo de quimbana, uma pomogira de quimbana. Nunca. Então, são quentes. Espíritos de egum são gelados. Então, até umas, quando eu dou o meu desenvolvimento, eu falo, meu. Você sabe se você tá carregado com o espírito ruim pela temperatura que você sente. Puta, senti muito frio, meu, espírito ruim. Puta, tá me dando calor. Meu, o espírito tem um grau ali, tá ali. Ah, tem uma outra pergunta aqui da Luísa. É,
0: qual que é a diferença entre possessão e incorporação? Você falou que na Kimbanda é
1: possessão, né? Então você apaga. Sim, a incorporação você tem o um mínimo de noção do teu corpo. O um mínimo de noção. Então, tem pessoas que entram na cumbana que começam com incorporação, começam incorporando, sabe? Então, você tem o mínimo de noção, você tem noção do teu corpo, você tem noção, você sente perna, braço, a possessão, você não sente. Tanto que, meu, tem espíritos aí que tomam litros e litros de cachaça e quando o cara volta, ele não tem um sinal, nem cheiro. Então, essa é a diferença. A incorporação, ela te deixa com o mínimo de conta. Você pilota junto o corpo, vai. Ou por assim, a possessão não, você entrega o volante para o Exu e ele pilota o que ele precisa fazer. E a Angélica perguntou também para você conversa, falar um pouquinho de como
0: é que funciona a parte da ritualista. E é que nem não na Umbanda, a maioria do pessoal que está tá assistindo aqui, eles conhecem mais a Umbanda Sagrada, que tem aquele queima que você chega, você fica numa assistência, ou centro espírita, ou cardecista... E aí você tem lá os médios e depois você vai fazer a consulta. Como que funciona essa parte? Sem
1: entrar em detalhes, claro, mas a, a ritualística. Né? No meu tá, é uma ritualística puxada pelo, pelo xirê do candomblé. Então você tem um assentamento no meio e, é, e a gira, o xirê, acontece em torno daquele assentamento. Né? Mas a Kimbanda, a Kimbanda malei, de forma raiz, é o toque, as pessoas sentadas no chão, é o toque acontecendo e os exus conversando com as pessoas como se estivessem numa grande festa, entendeu? Não existe aí uma ordem de atendimento, ficha, saca? Você fica solto ali no salão e fala, com... quando você vai para uma consulta aí, o exu da casa, o mogila da casa, vai, você vai numa sala e consulta, enfim. Quando você vai para uma festa, né, que é, seria a gira muito parecida é, com a, um banda nesse quesito né, de, de toque de festa, os eixos ficam no salão, você também, e você fala com quem você quiser a hora que você quiser. A Ingrid tocou nesse assunto também, que foi, é meio que de igual para igual. Né? Exatamente. Dizer... Parece uma festa onde os caras estão bebendo, só que os caras que estão bebendo são ancestrais. tá? Caleb perguntou assim, existe pra
0: Kimbanda algum conceito de um deus, tipo o Olorum, do, da Umbanda? Que, que os Exus se dirigem a algum superior? Você já questionou essa parte? A
1: gente entende que eles são enviados dos demônios, por exemplo. Sete encruzilhadas, qual é o demônio que envia ele? É a Rainha das sete encruzilhadas, Asmodeu. Saca? Então eles são enviados dos demônios, dos deuses babilônicos, né? Então, são esses deuses. Cada um tem o seu. Não existe o um conceito do Criador, sabe? Um, um Criador que, que gera uma força a partir dele. Caleb colocando assim, dos demônios vocês trabalham com 72 ou mais? Aí você está se referindo à Goécia, Caleb. Vocês, vocês chegam a trabalhar com Goécia? Não, não trabalha com a Goécia, embora... Uh, o nome dos demônios sejam, né? mas não trabalhamos com o Goethe. É aquilo, né? A gente tem o assentamento dos nossos Exus. Então, é o um Exu é uma pombogira. Você trabalha com aqueles... Você não tem, tipo, a Umbanda, ah, eu incorporei o Exu no Tranca Ruas hoje, amanhã eu incorporo o Tiriri. Não, não existe isso. A gente trabalha com o Exu e a pombogira que você foi assentado. Eu posso fazer um feitiço e na minha casa de eixo evocar por exemplo um tiriri que é um eixo que eu não tenho posso dentro da quimbá os eixos e pomogira são considerados bulas de remédio sabe então tem o eixo por exemplo o eixo tiriri o eixo tiriri ele é um eixo muito foda para você conseguir dinheiro rápido então quando você quer fazer por exemplo um pacto com uma pessoa para dinheiro rápido você faz o tiriri. E aí eu faço o feitiço, evoco dentro da casa do meu chu a força do tiriri. E aí eu peço para ele, como se fosse um despacho dentro do, da Umbanda. Ah, você quer, por exemplo, atração do amor? Meu, sete saias. A sete saias é muito boa. Então você faz o feitiço dentro das sete saias. Você quer trabalhar com fragrâncias? Tipo, para atrair clientes, atrair... Tem uma pombogíria que chama pombogíria do cheiro. Então, você faz a fragrância na pombugina do cheiro. Você quer trabalhar com negócios, vai em alguém dos sete encruzilhadas. O cara é negócio, sabe? E assim sucessivamente. Cada eixo tem a sua particularidade, como se fosse uma boa de remédio. Ah, mas quer dizer que um eixo não faz o que o outro faz? Não. Quer dizer que, se eu pedir para o meu eixo, por exemplo, é, grana rápido, ele vai demorar um tempo. Se eu pedir para o Tiriri, grana rápido, ele vai demorar muito menos tempo, sabe? É aí que se forma o fendiceiro da mano. Ele saber qual é a, a divindade, o, o Exu, o demônio que eu vou chamar e o que, que ele faz efetivamente. A Luiza tá perguntando se você
0: contar alguma história de um item mais estranho que um Exu pediu em troca de um trabalho ou alguma coisa mais bizarra que já, já pediram...
1: Cara, eu tenho, eu tenho uma história, que é uma história meio trevosa, né, que não aconteceu comigo, mas aconteceu com, com pessoas do tempo que eu conheço, que uma pessoa veio pedir amarração. Veio pedir amarração e dentro da quimbana, meu. A pessoa, você dá o preço, a pessoa paga o faz. E só que ela ia amarrar uma pessoa que era filha de uma dirigente. Então ele fez a amarração, junto com a mãe, claro, né? A pessoa foi com a mãe fazer a amarração e eh, o filho de uma dirigente. E a dirigente foi quebrando, né? Porque o filho não queria a dirigente foi quebrando. A última coisa que aconteceu foi que o Luixu virou e falou assim, "Bom, ela tá quebrando tudo, então dava um boi, ela dava um boi. Dava um boi, ela dava dois. Ela foi quebrando tudo, chegou um dia que falou assim, meu, vai ter que ser o teu sangue, vai ter que ser o sangue da tua mãe. E a mulher, ela se ofereceu em sacrifício.
0: Cara, todas, absolutamente todas as histórias de amarração que eu já escutei só dá merda, né, cara? O povo ainda continua insistindo nessas goiabadas <risos> e as, as doideiras, né, cara? Que até desmistificação do cara achar que, tipo... É, terreiro de quimbanda e de umbanda é balcão de pedido rápido, tipo, é um disque rap, né, do, do, da quimbanda. Cara, esse papo foi muito bom de você ter desmistificado isso daí. Porque é muito, é muito fácil você achar na internet, nego falando de, ah, tem que arrumar, tem que arrumar e vem de cursinho de goé, umas coisas que nem existe na quimbanda, né? kimbanda quimbanda goética, essas merda. E o que você falou de devoção, eu achei do caralho, essa, essa pegada que tem que ficar essa essa ideia de você cultuar o teu ancestral se a gente já está chegando aqui no finalzinho, eu queria que você finalizasse com é, um pouquinho de palavra dessa ideia do ancestral. O cara que está te assistindo agora, tipo, que briga com a avó, que não consegue nem conversar com os pais, como é que o cara conserta a vida dele em relação aos ancestrais vivos, mortos, etc? Mesmo sem precisar se iniciar, mas como é que uma pessoa normal, comum, poderia arrumar meio que uma paz com seus
1: ancestrais? Cara, primeiro, então, já que já está no finalzinho, eu vou agradecer a oportunidade, o espaço. Queixu te abençoe, Pombogira te abençoe imensamente a todos que estão assistindo aí. É, é assim, se você não consegue é, harmonia com aqueles que estão próximos, com seus pais, com seus avós, independente como for essa harmonia, né? se é, por exemplo, respeito à distância, se é a conversa em harmonia, em fluidez, você não deve se iniciar a um culto de ancestral. Porque isso é muito levado em conta, sabe? É, levar, é levado em conta a palavra, como você conversa com o Espírito, como você trata o teu ancestral, como você trata as pessoas à sua volta, entendeu? A tua palavra, a palavra dentro da quimbana, a quimbana se torna um culto muito perigoso para aqueles que não têm palavra. Entendeu? Por quê? Porque existe uma cobrança. Você faz um pacto, você faz um, um contrato com o Espírito, então você deve deve respeito, não ficar beijando o pé e tal, mas deve respeito ao teu iniciador eternamente. Você deve respeito à tua casa eternamente. Você deve respeito aos teus irmãos. É o conceito de família ancestral, sabe? Então eu não vou levantar uma vela pro meu irmão meu tipo, manda. Ele está dentro do meu ancestral, sabe? Ele está dentro do culto que nasceu meu ancestral. Mas a palavra é clara. Quero harmonizar as coisas. Entenda a limitação de cada ser humano, de cada ancestral. Compreenda e aceite ela de verdade, entendeu? Entenda que cada um tem a sua forma de fluir. Se você entende isso, você consegue harmonizar aí o teu o teu caminho dentro do, com os seus ancestrais. Vou deixar um bônus aí para vocês, um feitiço um ritual simples para ancestral. Você vai pegar um, um dia X da sua casa e você vai escolher uma comida e um uma comida salgada e uma doce que o teu ancestral mais antigo gostava de fazer ou comer. Na hora do preparo, você vai pedir toda a harmonia, fluidez, é, prosperidade, o caldeirão, o feitiço, o preparo do alimento, o preparo do fruto que você leva na boca é muito importante para o culto de ancestral. Então, você vai realmente preparar essa comida. Prepara essa comida mentalizando aquilo que você quer. Coloca no meio da mesa a primeira parte a primeira parte da comida depois os ancestrais representados. Faça aí o um, um altar ancestral onde tem fotos daqueles que vieram primeiro e coloca essa comida lá. Você fazer isso, pelo menos uma vez por mês, vai, você vai ter muita harmonia, porque Porque você vai ter a noção que o ancestral está te colocando no caminho certo. A noção que você está em comunhão com o ancestral. Pensa no ancestral como uma, um, um cano, uma luz, uma luz que faz com que você esteja no eixo. Saca? Então... Se você começar a fazer isso e com o qual teu ancestral, você vai ver que desarmonia dentro da tua casa vai embora, falta de prosperidade dentro da tua casa vai embora, doença vai embora. Por quê? Porque o teu ancestral, ele está vigilante, operante, presente na tua vida, saca? Então, esse feitiço é básico. Uma comida doce, uma salgada que você prepare, é muito importante a colher de pau, a mentalização ali na hora que você está preparando o alimento, de coisas boas, reúne todo mundo que você puder reunir e pau no gato. É um grande feitiço, é simples e é poderoso porque é simples.
0: Cara Franz, muito obrigado. E tem a última pergunta de todas que a galera fala assim: como é que eu te acho? Ou se eu quiser falar com você ou conversar, você tem Instagram, site? Como
1: é que eu te tenho fala... Instagram. Meu Instagram é Templo de Ancestralidade e Plenitude, tá lá no, no Insta. É, meu contato é 11 991991243, é o meu WhatsApp, então vocês podem me contatar por lá. O meu templo está na Rua Barra Funda, 532. Claro, agora por conta da pandemia eu estou reduzindo os trabalhos, mas eu atendo com o oráculo, faço trabalhos com o Exu e com o Bagira, mediante a marcação de consumo. Então, eu espero aí todos vocês. Maravilha. Né? Um
0: cara, mal vejo a hora de acabar essa pandemia pra gente voltar a se encontrar, bro. Então pra você que assistiu a gente até agora, cara, muito obrigado. E fica a gente com mais um bate-papo meio, abração e até mais.